0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard.
1: Guten Morgen, Markus.
0: Wo erreiche ich dich?
1: In der Kemenate. Versunken zwischen Büchern. Auch im optischen Sinne versunken. Klein und krümelig gegenüber den Büchern. Liegst, liegst du auf dem Boden
0: oder ich muss ich mir das
1: vorstellen? Ich knie auf, du ich knie knie. auf der Yogamatte, ja, damit es nicht so hart ist. Doch, doch, doch. Ich knie auf der Yogamatte, die ich, ich Yoga? die ich selber ja nie benutze. Ne? Ich bin ja gar kein Yogi. Ja. Ja. Aber ähm, damit es nicht so hart ist ein Knien. Und, okay. Jetzt eine kurze Frage, warum sitzt du nicht? Ich wüsste nicht, wo. Also, das ist ja ein <lacht> Raum, in dem es keine Sitzgelegenheit gibt. Ja. <lacht> weil, weil alles vollgestellt ist, ja. ist, genau. Wie viele Bücher hast du? Ich, ich weiß es nicht. Ich äh, gehöre 100. nicht zu den Menschen. Nein, Quatsch, deutlich weniger. Es liegt ja auch daran, dass ich aus Platzgründen immer im großen Stil Bücher ausmiste. Mhm. Was also echt schwierig ist. Im Grunde genommen kann man ja sagen, guck mal, ich gucke jetzt gerade so auf die Wirtschaftsbibliothek ja, und so die ganzen Sachen, die so in den letzten 15 Jahren oder so geschrieben sind. Mhm. Und eigentlich könnte man drei Viertel davon aussortieren. Bücher über die Finanzkrise und solche Sachen. Ne? Teilweise jetzt so von bekannten Verfassern und nur Standardsachen und so. Und da fragt man sich immer, guckst du da jemals wieder rein? Ist das nicht alles veraltetes Wissen? Würdest du nicht, wenn jetzt irgendeine, Neuigkeit an den Finanzmärkten passiert, ich im Internet schlau machen, würdest du wirklich dieses Buch nochmal mit den Rezepten von 2008 oder 2010 rausholen. Ne? Und eigentlich könnte man natürlich wahnsinnig viel wegtun, weil wir leben ja in einer Zeit der Gegenwartsschrumpfung. Das ist eines meiner Lieblingsbegriffe. Er stammt von Hermann, Hermann Lübbe. Ja, ja. Er ist ein, ein großer deutscher Philosoph. Und von dem stammt, der ist jetzt ein ganz alter Mann, falls er noch lebt, ich meine, er lebt noch also ist deutlich über 90 und daneben stammt der Begriff Gegenwartsschrumpfung. Er sagt, dass die Halbwertszeit von Wissen, ja, dass die immer kürzer wird. Mhm. Also früher gab es so bestimmte Standarddinge in den Naturwissenschaften oder worauf man sich in der Theologie gerade geeinigt hatte. Die sollte dann irgendwie Jahrzehnte oder Jahrhunderte halten. Und heute ist es eigentlich so, dass die, die Weisheiten von heute, die sind schon in zwei, drei Jahren der kälteste Kaffee der Welt. Das und auch in den Naturwissenschaften zum Teil. Da meinst du Hirnforschung ja, und Gentechnik und so, ja. Also, man wird ja, man ist ständig bedroht damit, dass das eigene Wissen stirbt. Äh, ja. Und dadurch das schrumpft quasi die Gegenwart zusammen. Also die Gegenwart, in der etwas gültig ist, wird immer kürzer. Ja, irre. Ich muss gerade an Jürgen
0: Schmidhuber denken, der in dieser Woche bei uns war, den du auch kennst. Äh, mhm. Soll ich lieb grüßen übrigens? Ja, ja. Hat mich wahnsinnig fasziniert. Ich weiß nicht, wie es dir ging. KI-Pionier. Ja. Also die Tatsache, dass wir heute mit unserem Telefon kommunizieren können, dass du sagen kannst, hey Google, zeig mir mal den Weg zum Hauptbahnhof oder so. Das geht auf Grundlagenforschung von äh, Herrn Schmidhuber und seinen Studenten an der TU in München Anfang der 90er Jahre mhm. zurück. Und der sagt das auch. Und ich habe ihn zum Schluss gefragt, ob er denn davon ausgeht, dass es noch zu seinen Lebzeiten ein künstliches Wesen geben wird, das intelligenter sein wird als er selbst. Und er sagte, ich, ich gehe davon aus, wenn ich äh, statistisch so alt werde, äh, wie es im Moment die Statistiken eben hergeben. Fand ich wirklich bemerkenswert. Stellt Und der, sich ein
1: bisschen Fra die Frage, in was intelligenter? Ne? Also wahrscheinlich nicht allround intelligenter? Ne? Ich
0: glaube, das schwebt ihm so vor. Ja. Also das, und, und er, er sagt irgendwie, also das war so der Gedanke, der der einen irgendwie schüttelt und der ihn aber auch gleichzeitig fasziniert und packt. Er sagt, es es ist, liegt doch etwas Erhabenes in dem Gedanken, dass es irgendwann evolutionär eine höhere Entwicklungsform gibt als uns Menschen. Das heißt, dass wir noch lange nicht das Ende der Evolution sind. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so erhaben ist oder ob das eher beängstigend ist. Ja, also, ich also, ich Man müsste, ich müsste für ihn aus. ein
1: neues Wort erfinden. Weil es gibt ja, es sind ja die allermeisten Ethiker, ne? sie sind Anthropozentristen. Das genau. heißt also, wir sollen den Klimawandel verhindern für die Zukunft der Menschheit. Ne? Die ganze Moral und Ethik ist darauf ausgerichtet, dass die Menschen noch möglichst lange auf diesem Planeten leben können und so der Mensch im Mittelpunkt. Dann gibt es eine bestimmte Spezies, das sind Biozentriker. Die hm, denken genau. nicht vom Menschen aus, sondern die denken von der Erde. Ja, möchten, dass die ganzen Tiere und Pflanzen überleben und so. Und die wünschen sich eigentlich, dass der Mensch baldmöglich verschwindet. Weil der macht ja einfach nur alles kaputt. Und okay. ja, der führt zu einem unglaublichen Aussterben und also so. Wir, wir, die, also wir Wir also den Störfaktor Planeten mehr leben, leben als den Menschen. James Lovelock ist der berühmteste Vertreter dieser Richtung, ne? dieser englische Allround-Wissenschaftler, der damals diese gaia hypothese die war so in den 80er, 90ern total... Okay, gaia hat
0: nichts mit, mit homosexuell zu tun, nee, sondern nee, mit Gaia, die Erdgöttin. Göttin, ne? Ja, ja, genau. die
1: Erdgöttin und alles Ach, im ist beseelt und, und, genau. und auch, der, auch die, die, die Kreidefelsen ja, haben ein Leben ja und, 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 und das, die Torfmoore leben und so weiter und so weiter, genau. Aber Schmidhuber wäre eine dritte Kategorie. Das ist ein Technozentrum. Ja, das stimmt. Ja, das heißt, das, das Faszinierendste für ihn sind Menschen, findet er nicht besonders faszinierend. Die Erde interessiert ihn eigentlich auch nicht. Er träumt ja immer vom großen Aufbruch in die Sterne, in die unendlichen Weiten. Die Erde ist ja eigentlich viel zu klein und krümelig. Sondern eigentlich liegt die Faszination daran, dass die Technik, die der Mensch erfindet, über ihn hinauswächst und dann eigenständig das Werk des Menschen, ja, Eroberung von allem, Genau. Ja, fortsetzt. Und das fasziniert ihn so wie den Biozentriker, die genau. Ozeane ja. und die Wale und, und den Anthropozentriker, der diese schwierige Liebe zur Spezies Mensch pflegt genau. und alles möchte, damit sie bloß erhalten bleibt. Genau.
0: Ja. Aber ich ich, ich finde ein Gespräch mit Jürgen Schmidhuber auf eine herrliche Art erfrischend, weil es so ganz anders ist als, als das, was häufig bei uns so passiert. Ne? Diese, ich finde, man kann ja zu Recht ganz vieles anmerken. Man kann Angst haben vor dieser künstlichen Intelligenz. Man kann sagen, das bedroht uns. Man kann sagen, das ist auch schwierig für die Demokratie, weil äh, plötzlich Meinungsmanipulation in einem Ausmaß möglich ist, wie es noch nie in der Geschichte der Menschheit der Fall war. Wenn man ihn aber wiederum hört, dann kriegt man mal einen ganz anderen Blick darauf. Ja, Also für ihn ist das einfach nur eine, eine Fülle an Möglichkeiten. Und er sagt sowas wie ChatGPT. das ist gerade erst mal der Anfang. Das ist alles mhm. hinter einer Scheibe, hinter einem Monitor. Aber dann geht es darum, das zu übertragen in 3D. Ja? Was, was kann ein Kind, was passiert im Kopf, damit ein Kind laufen kann, damit es Fußball spielen kann und so weiter. Das hat er in der Sendung auch ein bisschen demonstriert. Das war absolut sensationell. Aber Richard, Gegenwartsschrumpfung. Ja. Also sozusagen die Idee, alte Gewissheiten gelten nicht mehr, funktioniert nicht mehr. Ja. Ich meine, das ist doch die perfekte Brücke zu dem Thema, über das ich mit dir reden wollte. Der Aufstieg der AfD. Ja. Da, da kommt dieser AfD-Kandidat in Thüringen, Landrat Robert Sesselmann, der mit 52,8 Prozent den Kreis äh, Sonneberg gewinnt und alles dreht plötzlich durch. Ein Landrat von 294 Landkreisen in Deutschland, ein einziger. Der zweitkleinste der der zwei zwei Landkreis so, in
1: Deutschland mit, genau. ich glaube, etwas weniger als 60.000 Menschen.
0: Ja, 57.000 ja. Menschen, glaube mhm. ich. So. Und alles dreht durch. Mhm. Und, und was machst du?
1: Ich drehe nicht durch. Ich, mein, ich wundere mich darüber <lacht> ja. erst so spät. Also ich hätte irgendwie meinem Unbewussten irgendwie gedacht, dass die AfD schon längst Landräte stellt. Ja? Ja. Also ich meine, bei den wahnsinnig kleinen Landkreisen, gerade da in Thüringen und so, und dann bei den äh, Werten, die die AfD bei Wahlen und das recht jetzt bei Umfragen bekommt, ist das ja jetzt keine ganz große Sensation oder Überraschung.
0: Aber dann eben auch doch, ne? weil viele das Gefühl haben, das ist jetzt so ein Dammbruch, so ein, so, ein, so, ein, so ein Tabubruch. Und die Frage, die ich mit dir mal diskutieren wollte, ist, ah, ist es das? Erste Frage. Die zweite Frage nach dem Umgang mit der AfD. Dritte Frage, die, die Reaktion sozusagen der, der anderen Parteien. Ich, hast du das Gefühl, dass wir angemessen auf diese politische
1: Kraft, die es nun mal ist, reagieren? Also wenn wir angemessen darauf reagieren würden, dann würde sie nicht stark und stärker werden. Also wenn wir taktisch klug wären und wenn wir alles dafür tun würden, um zu verhindern, dass die AfD diesen Aufstieg hat, dann hätte man offensichtlich alles anders machen müssen, als man es bisher gemacht hat. Denn bisher spielt alles der AfD in die Karten und wenn sie bei Umfragen jetzt 20 Prozent kriegt, dann glaube ich immer kriegt sie noch deutlich bessere Wahlergebnisse, weil nach wie vor relativ viele Leute, die die AfD wählen, das in Umfragen nicht so gern bekannt geben. Das hat ja was Anrüchiges häufig und wenn man dann angerufen wird von so einem Meinungsforschungsinstitut, dann ist das häufig so, dass aus gerade AfD-Wähler da nicht so sendungsbewusst herausposaunen, was sie wählen. Ich glaube also, dass das Potenzial der AfD noch deutlich höher sein könnte als nur diese ominösen 20 Prozent.
0: Was glaubst du, was wird da passieren? Ich spreche mit Leuten, die mir sagen, das ist der Anfang. Das geht gerade erst richtig los. Ja, das glaube ich auch.
1: Glaubst du das? das glaube ich auch, ja. Also, das glaube ich auch. Solange die Partei sich nicht in irgendeiner Form von Regierungsverantwortung selbst entzaubert, glaube ich, dass die Anzahl der Unzufriedenen mit den etablierten Parteien, die ja die AfD in einem sehr geschickten Schachzug Altparteien nennt, ja, mhm. dass das so weitergehen wird. Weil sie profitiert ja von allem. Also, ob sich die Regierung über die Heizung zankt, Migrationsgesetze, eigentlich kann fast gar nichts passieren. Corona, ja, äh, wo letztlich auch wahrscheinlich Ukraine-Krieg. Also, aber in jedem Thema fängt die AfD diejenigen ab, die nicht eins zu eins d'accord mit dem Regierungsnarrativ sind. Mhm. Und ich hatte ja schon mal so vor ein paar Wochen gesagt, die politische Topografie, die ist nicht einfach nur in rechts und links sortiert. Da gibt es noch ein bisschen, was davon übrig geblieben ist, sondern vor allen Dingen in angepasst und nicht angepasst. Ja, also angepasst ist das, was die Mitte ist oder sein soll, ob es nur eine behauptete oder wirklich quantitative Mitte ist, was sich auch in den Leitmedien so wiedergespiegelt findet und diejenigen, die sagen, ich sehe das aber ganz anders. Und die Leute, die das irgendwie ganz anders sehen, das ist vielleicht mutmaßlich ein Drittel der Bevölkerung. Und das ist das Wachstumspotenzial der AfD. Die sagen, es gibt bestimmte Positionen. Die sind unterrepräsentiert. Die kommen nicht vor. Unsere Sorgen kommen nicht vor. Und die AfD greift das alles ab. Es ist ja ein Kessel buntes. Ne? Ich hatte unlängst ja mal gesagt, besteht aus Teilen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen. Richtig. Ja? Aber als diejenigen sagen, wir sind anders als die anderen, funktioniert das Spiel ziemlich gut. Das ist irre.
0: Ne? Ich meine, ich habe mal mit äh, Alexander Gauland vor, vor Jahren mal darüber gesprochen. Von Alexander Gauland gibt es einen wirklich guten Satz. Äh, und ich glaube, der war sogar noch in der CDU. Und der Satz lautet, Ressentiment ist kein Programm. Mhm. Aber offenbar ist Ressentiment ein Programm.
1: Mhm. Solange man in der Opposition ist. Genau. Ja, spätestens, wenn man in Verantwortung kommt, ist das ziemlich schwierig. Jetzt mache ich mir ehrlich gesagt um den Landkreis Sonneberg nicht so die Riesensorgen. Ich muss sich überlegen, wofür ist ein Landrat? überhaupt zuständig? Ne? Was fällt überhaupt in dessen Kompetenz? Was was könnte der schlimmstenfalls ja in Sonneberg <lacht> überhaupt irgendwie äh, anrichten? Und ich meine, der Landrat ist zuständig für Schulen, Straßen, Schwimmbäder und öffentlichen Nahverkehr. Das sind so seine Hauptsorgen. Ja. Was kann man machen? Rechtsextremistische Schwimmbäder, in denen Migranten keinen äh, Zugang <lacht> haben oder die du Schule in Haus-Wessel-Schule umbenennen oder so. Ich meine, die Thüringer AfD ja, ist äh nicht der Sächsischen die, 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 die Rechteste. Ja? Und äh, da spielen Figuren wie Stefan Brandner und Björn Hocken eine starke Rolle. Genau. Aber selbst wenn ich deren bester Kumpel bin und ich bin Landrat, also was kann da schlimmstmöglich passieren? Das würde mich mal interessieren. Was glaubst du?
0: Ja, ich, ich sehe das exakt so wie du. Ich Mein Thema ist eher ein anderes, Richard. Ich meine, der Mann hat plakatiert unter anderem Verbrenner retten. Den Verbrenner retten, aber ja. ist in Wahrheit bestenfalls zuständig für die Freiwillige Feuerwehr. Ja, eben. Also du, du kannst den Verbrenner gar nicht retten. Das wird ganz woanders entschieden. Das wird noch nicht mal wirklich ich mein, in Berlin entschieden. wird wahrscheinlich, wahrscheinlich auf europäischer mal, Ebene ja. und in Wahrheit sogar in China. Ja, da, wo die AfD gar nichts zu Hause ist, nämlich irgendwo im bösen Ausland. Das heißt, wenn, wenn jemand den Sonneberg plakatiert, Verbrenner retten, ist das, das ist eigentlich Realsatire.
1: Ja, aber ich weiß das gar nicht. Hätte die Stadt, hätte die Stadt, also es gibt ja eine Stadt Sonnenberg, ne? und ein Landkreis, hätte die Stadt jetzt sozusagen die Möglichkeit zu sagen, wir bauen auf unserem Stadtgebiet oder in unserem Landkreis äh, keine äh, Elektroaufladestationen für Autos? Könnte man sowas machen? Ich meine, ich will nicht sagen, <lacht> dass da mit der Frau Benner gerettet das ist. Das wäre ja auch schön wie so ein kleines, gallisches Dorf. Irgendwann gibt es nur noch batteriebetriebene Elektroautos, bis auf Sonneberg. Dort ja, die,
0: die, die, die können ein paar bestimmte Dinge, natürlich kann er die entscheiden. Also zum Beispiel Migrationspolitik, ne? Die Frage, ob es zum Beispiel Geld oder Sachleistungen gibt, die kann er, glaube ich, tatsächlich entscheiden. Okay. Da kann er sagen: pass auf, das machen wir so oder so. Und das ist natürlich dann schon so ein Triggerpunkt. Aber wenn du plakatierst, Verbrenner retten, ist das in Wahrheit, ehrlich gesagt, komplett Leute veräppeln. Ja. Weil das kannst du dir gerne wünschen, Verbrenner zu retten, aber du entscheidest das nicht schlicht und ergreifend. Und so zu tun, als würde sich das mit dir ändern, ist natürlich ein Witz, das funktioniert nicht. Aber nochmal, was passiert da gerade? Ich meine, wenn man sich das mal anschaut, vor einigen Tagen äh, mir mal angesehen, wie es in Thüringen und Sachsen so prinzipiell aussieht mit Blick auf Landtagswahlen, ne? also wenn das so weitergeht, kann ja eine Situation eintreten, dass der Osten, na sagen wir, quasi unregierbar wird. Ja? Also, Beispiel Thüringen. Also,
1: unregierbar, weil alle anderen Parteien sagen, wir koalieren nicht mit genau. der AfD. So. Und, Und ich es dann keine Mehrheit mal, genau, gegen die ich, AfD mehr gibt. Richtig. Ja. Ich dekliniere
0: dir mal das Beispiel: Ja, Thüringen. Also, ohne AfD oder Linke geht in Thüringen eigentlich nichts. Ja. ja? Da gab es im, im April eine Befragung, da war die AfD bei 28 Prozent. So, irgendwo da sind die immer noch. Weit vor der Linken, irgendwo 20, 22 Prozent. CDU auch um die 20, SPD 11. Grüne weit abgeschlagen, 6, FDP 5 und so weiter. Das heißt, nicht mal ein Viererbündnis aus CDU, SPD, Grünen und FDP hätte eine Mehrheit. Mhm. Das Wenn die CDU weiter sagt, weder mit der Linkspartei noch mit der AfD, dann könnte genau diese Situation eintreten. Ich, ich glaube, dass man Beispiel im
1: Zweifelsfall mit äh, Bodo Ramelow koalieren würde, weil Ramelow ist ungefähr so links wie Kretschmann Grün. Ja, aber du also weißt, der, ist, der, der fällt jetzt nicht ja. dadurch auf, dass er aus der NATO austreten will oder, äh, dass er äh, riesige Verstaatlichungsprogramme durchführen will, oder Wohneigentum äh, in Genossenschaftswesen übernimmt und so weiter. Also, ich nehme an, im Zweifel Zweifelsfall würden die CDU mit der Linkspartei koalieren. Und das würde der AfD wieder bedeuten. Die sitzen alle Altparteien in einem einzigen so. Boot. Ja, wir gegen die. Ja, Und, und du eine sagen, solche mal, Koalition würde ihnen unglaublich nützen. Würde
0: ihnen nützen, weil sie könnten wieder sagen, guck mal, wie sie euch belogen haben. Sie haben doch immer gesagt, auf gar keinen Fall mit genau. der Linkspartei. Und zack, um des puren Macht der willen, machen sie es doch. Ja. Sachsen. In Sachsen lag zuletzt im Februar, beziehe mich jetzt auf eine Umfrage aus dem Februar, lagen im Februar CDU und AfD mit ungefähr 30 Prozent gleich auf. Grüne bei 10, SPD auch ungefähr bei 10, Linke auch ungefähr bei 10. Die FDP war damals mit 4 Prozent gar nicht im Landtag. Das heißt, für die bisherige Koalition von CDU, SPD und Grünen hätte es gerade noch gereicht. ja. Aber Problem eins zwischen Schwarz, Rot und Grün gibt es ständig Ärger, weil da auch so ein neuer Kulturkampf plötzlich ausgebrochen ist. Friedrich Merz sagt, die Grünen sind auf gar keinen Fall mehr irgendwie ein gottgegebener Koalitionspartner. Das heißt, man will sich da irgendwie von verabschieden. Und Problem zwei, selbst wenn die FDP doch noch über die 5% kommt, reicht es nicht für Schwarz, Rot, Gelb allein. Ja? Und wenn die AfD dann nochmal zulegt, bräuchte man quasi schon ein Viererbündnis zum Regieren. Das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert und ist viel, aber wenn du es dir mal auf so einem Diagramm anschaust, dann merkst du plötzlich, da kann eine Situation eintreten, in der du nicht mehr richtig gut Politik machen kannst. Und davon hat am Ende keiner mehr was. Das ist richtig. Und dann ist die Frage, wohin führt sozusagen diese Ausschließeritis? Und daraus resultiert die Frage, wie umgehen mit der AfD? Und da habe ich jetzt eine konkrete Frage an dich, Richard. Was ich immer beobachte ist, die Reflexe sind immer... Harte Kante, wir müssen uns abgrenzen, immer dieser, wie soll man sagen, dieser, 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 dieser moralische Furor, der sofort durchkommt. Mhm. Wie findest
1: du den? Also, ich, man kann das von zwei Seiten betrachten, wenn ich das jetzt abwäge. Ne? Wenn man sagt, eine Partei, die von der einige Führungspolitiker und ein nicht unerheblicher Teil der Wähler den Nationalsozialismus relativ gut findet oder fand, oder zumindest harmlos Mhm. und sich innerlich davon nicht verabschiedet hat, eine solche Partei, wenn die in der Bundesrepublik Deutschland in eine Regierungsbeteiligung kommt, dann ist das ein riesiges Problem. So diesen Gedanken kann ich erstmal nachvollziehen. So ähnlich mhm. hat sich ja Gerhard Baum unlängst äh, auch geäußert. Ja, Es kann doch nicht sein, dass so viele Jahre nach äh, dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg und so weiter, Leute, die die Nazi-Verbrechen leugnen, beschönigen oder klammheimlich sogar gut finden, dass solche Leute in die Regierungsverantwortung kommen. Jetzt muss man Dings dazu sagen, das hat zumindest hat sie ja auch schon mal in Parlamenten gegeben. Die NPD war, glaube ich, in vier Länderparlamenten in den 60er Jahren. Also das, das Gespenst war nie tot. Es kommt jetzt aber irgendwo wieder. Mhm. Und diese Haltung ist erstmal von moralischer Perspektive nachvollziehbar. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich die AfD weiterhin so konsequent ausgrenze, und wenn ich sage, die sind in nichts tragbar und mit denen will ich überhaupt nichts zu tun haben und dieses Ausgrenzen findet dann statt, dass alle anderen Parteien sich einig sind gegen diese eine Partei, dann hat das so mit demokratischen Spielregeln auch nicht mehr so viel zu tun. Ja, ihr seid zwar gewählt und ihr habt ja hier 20 Prozent oder 30 Prozent, aber diesen Wählerwillen nehmen wir nicht ernst. Wir schließen euch grundsätzlich von allem aus. Ist auch ein Problem. Und dann muss man in der Abwägung dieser beiden Fragen sich doch die Frage stellen, was würde die AfD am stärksten entzaubern, dass man radikal nichts mit ihr zu tun haben will und sie weiterhin als Sammelbecken der Unzufriedenen immer stärker und stärker wird mhm. oder dass sie irgendwo in eine Verantwortung gerät, jetzt nicht auf, auf Bundesebene, aber irgendwo anders in Verantwortung gerät und dann so eine schöne Karriere hinlegen kann wie die Freiheitlichen in Österreich mit Haider und so einem Strache. Also sehen, dass es sich auch um zum Teil unfähige Politiker handelt, dass viele dieser Politiker korrupt sind, dass sie mit praktischen Fragen überfordert sind und, und, und. Denn alles das würde sich erweisen, wenn die AfD tatsächlich in diese Verantwortung käme. Das heißt, die Partei funktioniert ja nur als Protest- und Oppositionspartei. Die würde ja als Regierungspartei gar nicht funktionieren. Mhm.
0: Die Frage des Umgangs, Richard, ich, ich, ich habe das Thema selber ständig. Ja? Also die Frage, lädt man AfD-Politiker in eine Sendung ein? Ich muss dir ehrlich sagen, ich, ich, ich verstehe nicht, warum man das immer wieder erklären muss. Man muss. Selbstverständlich. Man ich weiß muss. nicht, ob du das mitgekriegt hast. Wir hatten den klimapolitischen Sprecher, ein Porträt bei uns in der Sendung vor einiger Zeit. Haben wir auch, glaube ich, drüber gesprochen. Und ich, ich fand es total interessant, einfach mal zu hören, welche klimapolitischen Ansichten die AfD hat da war tatsächlich nicht so richtig viel energiepolitisch klimapolitisch das war ein, ich fand ein sehr interessanter austausch habe ich wirklich viel gelernt und und herr cortre hat das auch sehr sportlich alles genommen hat sich auch hinterher nicht in irgendeiner weise unfair verhalten oder hat dann sozusagen wieder das 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 die 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 die, die böse geschichte erzählt da kommt also das öffentlich-rechtliche Fernsehen und legt mich rein oder aufs Kreuz und stellt mich bloß. Und er sagte ganz offen, ich war da an dem einen oder anderen Punkt nicht so richtig gut vorbereitet. Das fand ich einen sehr sportlichen, guten Austausch. Und ich finde, so muss es auch sein. Und was ich feststelle ist, und da ist eher mein Thema, ich erlebe, dass so viele Leute mittlerweile so ein bisschen unsicher werden. Ich erlebe Leute aus der sogenannten bürgerlichen Mitte, die sagen, naja, es läuft vieles wirklich gut und dann kommt noch diese ganze Geschichte mit der Heizung und wir kriegen die Migration nicht in den Griff und so weiter. Wir, wir, vielleicht sind die doch nicht so schlimm. Vielleicht kann man die doch mal wählen. Und dann denke ich immer, dann ist es doch unser Job, diese Leute einzuladen mit ihnen hart zu diskutieren und zu sagen, was sind eure Konzepte? Also was muss man überlegen, Konzepte der Depression, was ist euer Konzept im Klima, was ist euer Thema genau. bei der Energie, wie haltet ihr es mit Russland? Zum Beispiel ja. Sonneberg, sehr interessant. Sonneberg, der Landkreis, über den wir gerade sprechen, 57.000 Einwohner, die suchen händeringend, und das schreiben sie auf ihrer Homepage, Fachkräfte. Das heißt, die, da wählst du den AfD-Landrat, brauchst aber ganz dringend Zuwanderung, weil deine Firmen reihenweise pleite gehen und in Umfragen sagen in Sonneberg, die größte Bedrohung für unseren Wohlstand ist Fachkräftemangel, mhm. das ist doch verrückt. Mhm. Und das muss man doch mal Ja, aber, es, den es, es aber so
1: funktioniert wenn der AfD-Landrat Leute aus anderen Kulturkreisen nach Sonneberg holt, weil er woanders keine Arbeitskräfte kriegt. Mhm. Gegen den gibt es keine Opposition. Von wem soll die kommen? Das ist richtig. Ja, das heißt, nur der kann das machen. Mhm. Ich meine, das habe ich ja auch schon mal gesagt. Das wäre doch ironisch, In der Politik, in der Politik das ist ironisch? das immer so ironisch. Ist aber, aber, aber genauso ironisch läuft das. Ich sage ja mal, die SPD hat all die Dinge gemacht in der Regierungsverantwortung, in der Geschichte der Bundesrepublik, die gegen sie als Opposition nicht durchsetzbar gewesen wären. Richtig. Ja, die Berufsverbote, 2010. die Agenda 2010, den NATO-Doppelbeschluss und so weiter und so weiter. Ja. ja, Also man muss eigentlich immer antizyklisch wählen.
0: Ja. ja und, das ist,
1: und ich glaube, dass nur äh, ein AfD-Landrat äh, eine Migrationspolitik für Sonneberg machen kann. Stell dir gegen, gegen weil jeder andere äh, Landrat würde von der AfD- Opposition für das Gleiche zerfetzt.
0: Mhm.
1: Genau ist ja. richtig ja aber nein das ist schon also allein Mediendemokratisch musst du die AfD einladen also eine Partei die im Augenblick etwa 20 Prozent des Volkswillens repräsentiert die kann nicht vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen wie Luft behandelt werden und sagen die kommen bei uns nicht vor ja finde ich auch ja also es, es gibt es gibt die Pflicht dass die dass die vertreten werden ja, und dass man natürlich kann man sie dann auseinandernehmen und auf Herz und Nieren klopfen und so weiter, alles klar. Aber du kannst nicht so tun, als wären die irgendwie nicht da. Dann repräsentierst du ja schon mal dieses 20 Prozent der Bevölkerung nicht mehr. Und das kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht machen. Das Zweite ist ja auch diese moralische Überlegenheit. Mit Nazis
0: diskutiere ich nicht. Was auch immer so ein bisschen mitklingt wie äh, auch die... Leute, die mit denen sympathisieren, die sie wählen, sind alles Rechtsradikale. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, würde mich deine Meinung interessieren, Richard, gerade auch in, in Ostdeutschland gibt es bei vielen Leuten mittlerweile ein, eine, eine echte Wut darüber, dass sie ständig kollektiv zu Rechtsradikalen erklärt werden.
1: Ja, also die, die sind ja schon zu allem erklärt worden. Ne? Also am Anfang sind sie, also ich, ich habe diese Geschichte sehr lebhaft vor Augen. Also die Arroganz des Westens gegenüber den Menschen in Ostdeutschland, ja, das ist äh, eine, eine, eine Fehlleistung Sondergleichen gewesen. Wir kamen uns als Sieger umso toller vor, ja, je mehr wir alle Leute im Osten, wir haben deren Biografien zusammengestrichen. Wir haben gesagt, ja, ihr habt doch 40 Jahre einem Unrechtsstaat gedient. So, das haben wir auch äh, Leuten erzählt, die erst 18 waren, die also noch keine 40 Jahre Zeit dazu hatten. Das stimmt. Wir haben uns nie die Frage gestellt, was hätte denn der ganz normale Mensch bei uns, wenn eine DDR groß geworden wäre? Was hätte er denn gemacht, wenn wir alle Widerstandskämpfer gewesen ja, hätten wir dieses System gestürzt, schon vom ersten Tag an? Mhm. Also was für ein verqueres, heroisches Selbstbild haben wir? Die meisten Menschen in jeder Gesellschaft sind Mitläufer. Und das ist hier in der Gesellschaft nicht anders, als es in der Gesellschaft der DDR war. Dann haben in der DDR vor allen Dingen die Leute nachher Riesenkarrieren gemacht, die nicht als Widerstandskämpfer aufgefallen sind. Angela Merkel, Joachim Gauck. Ich meine, dass sozusagen auch noch der Widerstand, den es ja tatsächlich gegeben hat, ja, und auch der Mut, dass der auch gar nicht nachher groß belohnt wurde, also, richtig, dass wir dann auch äh, die, die gesamte Wirtschaft äh, in der DDR so komplett für unfähig erklärt hätten, als hätten ausnahmslos Idioten dort gearbeitet. Mhm. Als wären sie also alle politische Idioten gewesen, wirtschaftliche Idioten gewesen, die von morgens bis abends nichts anderes zu tun gehabt haben, als ihre Nachbarn zu bespitzeln. Das war das Bild, was wir da genau. transponiert haben. Wir haben bis heute einen Ostbeauftragten. Ja, Das ist das der, der ist für die Indianerreservate im Osten zuständig ist. Ja, also haben wir selber einen Indianer <lacht> genommen ja, ich und der ist das? jetzt für diese Reservate zuständig oder Ein. Native American Reservate, um es ja. vorsichtiger auszudrücken. Mm. So was kann man nicht machen. Also dann hätte man gleichzeitig einen Westbeauftragten äh, machen müssen. Also so, der also mm. Ostbeauftragte soll ja irgendwie in irgendeiner Form die Belange des Ostens in den Westen tragen. Aber es wäre doch schön, die Belange des Westens auf die gleiche Art in den Osten zu tragen. Du, du so nach du dem Motto, wir, wir die Dirk sind Oschmann. anders. Ja, Dirk ja. Oschmann kennst du, ne? Ja, ich habe ich, hab, ich hab's leider nicht gelesen, aber es ist ein Bestseller und ich freue mich darüber, ja, dass Vorurteile, ein Buch dieses Thema genau. so einen Erfolg hat. Ja absolut. Ne? Der Osten,
0: eine westdeutsche Erfindung, ist ist ein ein großartiges Buch irgendwie, in, in dem er genau äh, darüber schreibt und sagt irgendwie, ich wollte eigentlich keines der üblichen Bücher darüber schreiben, wie schlimm im Osten alles ist, weil eigentlich ist eben nicht der Osten sein Thema, sondern und das entscheidend der Westen, ja. Äh, und äh, sagt, es geht eben um diesen eklatanten Mangel an Repräsentation, auch an Kenntnis der Geschichte und so weiter. Äh, und äh, um die Art und Weise, wie wir damit umgehen. ja, äh, Auch wenn man sich äh, Anteile an Führungsebenen anschaut und so weiter, abseits der Politik, zwei bis vier Prozent. Ja? Also der Osten ist nach wie vor nicht wirklich äh, repräsentiert.
1: Also, also ich finde, kann ich super, in meinem eigenen super, Metier. super ja. Titel,
0: eine westdeutsche Erfindung der Osten. Ja, das stimmt, das ja. stimmt.
1: Ja, Und ich kann mich wunderbar daran erinnern, so aus meinem Horizont. Ich war Mitte 20, als die Mauer fiel. Und ähm, wenn ich mir angucke, wie damals die Professoren, von meiner und von vielen anderen Universitäten okay. dann an die Universitäten in den Osten gegangen sind, Kommissionen gegründet haben und darüber befunden haben, welcher Professor jetzt im Amt bleiben darf und welcher nicht. Das heißt, das durften die nicht selber machen, Ne, was ja auch naheliegend gewesen wäre, zu sagen, das war immer so ein tausendprozentiger und der war hier und ganz schlimm und ein halber Stalinist und so weiter. Nein, das haben Leute aus dem Westen gemacht, die da nichts wussten und nichts kannten. Die haben sich dann zu Richtern aufgeschwungen. Was haben sie gemacht? Möglichst viele Leute, die im Osten im akademischen Betrieb waren, entlassen und ihre eigenen Assistenten dort installiert. Mhm. Also das ist eine Haltung gewesen, wie das Kolonialreiche macht. Ja, man hat ein anderes Gebiet erobert und jetzt setzt man seine eigenen Leute da rein.
0: Mhm.
1: Und das, was hier an den Unis gelaufen ist, ist natürlich auch bei vielen Firmen so gelaufen. Und ich meine, dieses diese merkwürdige Gefühlsbad, ne, das die Menschen im Osten gehabt haben. Also jetzt haben sie die Möglichkeit, zu mehr Wohlstand zu kommen. Jetzt haben sie die Möglichkeit, freier über politische Dinge reden zu können und so weiter. Und jetzt werden sie aber von Anfang an als Bürger zweiter Klasse integriert. Und ich glaube, dass dieses Gefühl auch so lange nach der Wiedervereinigung immer noch sehr, sehr tief sitzt. Also dieses Thema Ost-West ist ja nicht weg. Nee. Also damals hätte man doch gedacht, da nach der Wiedervereinigung 90, ja, in 30 Jahren reden wir darüber nicht mehr. Ja, Wir reden ich, über diese Dinge ja, ja. noch ziemlich stark nach ja, 30
0: Jahren. Ja, ja, absolut. Und ich hätte das auch so nicht für möglich gehalten. Oschmann weist auf etwas sehr Interessantes hin und sagt in dem Zusammenhang auch, alles, was ich da sage, ist nichts Neues. Das ist alles über Jahre schon gesagt worden. Das ist viel besser auch schon dokumentiert und recherchiert worden. Aber ich sage es trotzdem nochmal. Im Osten sind die Gehälter im Schnitt 22,5 Prozent geringer als im Westen. Das ist so eine Zahl, die man kennt. Was mir nicht bewusst war, war in der Auto- und IT-Branche und darüber reden wir ja gerade. Ne? Ich meine, in Sachsen hat eine ziemlich gut gehende Wirtschaft und gerade im Bereich Automobil und jetzt Magdeburg auch Intel, IT und so weiter. 40 Prozent geringerer Lohn. Textilbranche sogar 69 Prozent und Oschmann sagt, und gleichzeitig fordert der Westen, dass sich der Osten jetzt endlich mal normalisieren soll. Jetzt werdet mhm. endlich mal normal. Genau. Hat er natürlich einen Punkt. Ist, ist sehr zugespitzt, aber hat er einen Punkt. Und ich, ich habe ähm, vor ein paar Wochen ähm, mit Sarah Pago mal gesprochen, das ist eine, eine brillante Frau vom Think Tank in Berlin, Politikwissenschaftlerin, Russland-Expertin eigentlich und kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Und die hat mal so ein paar Dinge in einen Kontext gestellt und das, das fand ich hochinteressant. Die sagt, Russland spielt dabei eine große Rolle und auch das ist etwas, was wir nicht verstanden haben, wenn wir über den Osten sprechen. Sie sagt, Russland ist Teil der ostdeutschen Identität. Das ist erstmal so ein Satz, aber wenn du mhm. dann mal reingehst, dann erklärt sie dir das mal historisch. Und das ist spannend. Sie sagt, vor dem Zweiten Weltkrieg war ja Deutschland quasi weltpolitisch weder dem Westen noch dem Osten groß zugeordnet. Ne? Da waren wir quasi so dazwischen.
1: Ja, wir, wir fühlten uns als die Größten überhaupt. Also wir waren dazwischen, wir waren was völlig Eigenes. Richtig. Und wir hatten Vorurteile gegen beides. Richtig. Gegen den Osten wie gegen den Westen. Genau. Ja, also Amerika hatte kein gutes Image. Genau. Und dann sagt
0: sie, ist total interessant, mit der Teilung des Landes, also nach dem Zweiten Weltkrieg dann, also im besetzten Nachkriegsdeutschland, hat sich die deutsche Bevölkerung, das kann man sich total gut vorstellen, erst fremdbestimmt gefühlt. Da ist dann so ein, so ein Anti-Amerikanismus entstanden. Genau das, was du gerade beschreibst. Und sie sagt, es ist kein grundsätzlich ostdeutsches Phänomen ursprünglich gewesen. Aber dann kommt im Westen dieser steigende Lebensstandard. Und dann verschwindet sozusagen dieser Anti-Amerikanismus in der Bundesrepublik immer mehr, weil man merkt, auch okay, die Amis sind gekommen, die haben das übernommen, der, die, die Marktwirtschaft, der Kapitalismus, also die Besatzer von... Ehemals werden immer mehr als Befreier quasi. Die Jugend
1: übernimmt komplett die amerikanische Kultur. Genau. Die amerikanische Musik, ja, genau. Oder also die angloamerikanische Musik, die Mode, ne, also mit Jeans und, und Beatles und Stones und was was ich was und so weiter beginnt die Westintegration richtig. Richtig.
0: Und sie sagt in der DDR ganz anders. Sie sagt, zur Unzufriedenheit mit dem eigenen Regime kommt dann auch noch die Abneigung gegenüber diesem fremden Westen. Und das hat sich über die Jahre immer weiter manifestiert, aufgebaut in Form von Misstrauen in Politik, Institutionen, Medien. Und das mhm. hat Folgen bis heute. Und sie sagt, dieser Ukraine-Krieg zum Beispiel, der wird jetzt von den Ostdeutschen genau aus dieser Geschichte heraus, deswegen ist das so spannend, in Wahrheit als Konflikt nicht zwischen Putin und Ukraine wahrgenommen, sondern zwischen Ost und West. Und das ist der Grund, warum man sich heraushalten möchte. Das hat damit zu tun, dass es diese Identifikation mit dem Westen aus diesen historischen Gründen nicht gibt. Man fühlt sich weder zu dem einen noch zu dem anderen
1: richtig hingezogen. Ja, so ja. Diese e man könnte das auch anders ausdrücken. Also Du hast das indirekt gesagt. Ja. In, der, in der DDR ist das alte Deutschland lebendig geblieben. Also, die Bundesrepublik hat eine enorme kulturelle Transformation durchgemacht. Richtig. Von diesem äh, Deutschland, das mit dem Osten und mit dem Westen nichts zu tun haben will. Ja, das auch Krieg geführt hat. Zwei Weltkriege gegen den Osten und den Westen. Die also beide Feindbilder waren. Frankreich als der große Erbfeind auf der einen mhm. Seite, ja. Mhm. Russland als der, 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 Lebensraum, in dem slawische Horden leben, die man für die Deutschen erobern will. Also Deutschland war umgeben von, von Völkern, auf die man heruntergeguckt hat und gegen die man massiv etwas hatte. Und Vieles von dem, was das alte Deutschland so kulturell ausgemacht hat, ich meine jetzt gar nicht diese aggressive Seite, mhm. ist in der DDR erhalten geblieben. Erhalten geblieben ist, wenn ich so, wir haben ja schon mal über Brandenburg gesprochen, wenn du auch nur ein kleines Stück aus Berlin rausfährst dann hast du plötzlich das Gefühl, auch in einer anderen Zeit zu leben. Mhm. Also wie die Gastronomie aussieht, äh, wie, wie Leute da miteinander reden. Also diese, diese Freundlichkeit, die du in den Touristenzentren in Berlin hast, die ist da nicht mehr in der gleichen Art und Weise, sondern ist das eher wieder so, wie es, wo ich aufgewachsen bin, im Bergischen Land in den 60er, 70er Jahren war. Ähm, es, es, du hast irgendwie so Stück für Stück das Gefühl, du reist immer tiefer in die deutsche Vergangenheit. Mhm. Und das hat nicht nur etwas Negatives. Das ist das jetzt nicht ich. einfach belastet mit, mit Drittem Reich oder so, sondern da hast du das Gefühl, hier ist Deutschland noch am deutschesten. Mhm. Also hier hat sich sehr viel nicht verändert. Hier ist noch sehr vieles so, wie es im Kaiserreich war, im Dritten Reich, in der DDR war und jetzt in der Bundesrepublik in der Vereinten ist. So ein bisschen das Gefühl ist natürlich nicht überall die Zeit stehen geblieben. Das erste, was dir auffällt, sind diese Glitzerdächer. Ne, über in jedem brandenburgischen, mecklenburgischen Dorf ist mit welchen Subventionen oder so auch immer das Dach neu gedeckt. <lacht> <lacht> und so, so plastikartig leuchtende Lego-Dächer. Aber es gibt viele andere Dinge, wo du, auch wenn man mit den Menschen redet und so ein bisschen das Gefühl hat, man, man reist eigentlich zurück in die Vergangenheit. Mhm. Während die Bundesrepublik eine Transformation gemacht hat von Deutschland zu Westen. Mhm, genau. Ja, Also Westen heißt ja eigentlich angloamerikanisch, nicht Richtig. so sehr französisch, vielleicht noch ein bisschen auch italienisch ne? lebensweise, äh, draußen sitzen abends und äh, Pizza essen und so. Aber eigentlich ist die ganz große äh, Prägung gewesen, die angloamerikanische, dass man das Deutsche da gar nicht mehr rausfiltern könnte. Mhm. Die müsstest du wie so ein Goldsucher mit einem Sieb, müsstest du so lange machen, bis du ein paar kleine deutsche Klümpchen noch findest. Und das ist im Osten ganz anders geblieben. Das ist also, und dann der Stolz nach der Vereinigung, das, was es für den Osten bedeutet hat, ist, wir sind wieder wer.
0: Mm,
1: ja, wir sind jetzt nicht mehr dieses mm. Kleine, sondern wir sind wieder Teil des großen Deutschland. Und vielleicht haben auch viele erwartet, dass es wieder ein großes Deutschland mit Betonung auf Deutschland wird. Ja, und ich glaube, dass das sehr stark in den Köpfen vieler Menschen sind, die das in keiner Partei wiederfinden, sondern nur ja. in der AfD.
0: Ich finde, ich, also... Für mich gibt's sozusagen ein oder zwei zentrale Begriffe, über die man da, glaube ich, mal nachdenken muss. Und mir ist das auch klar geworden. Ich war bei den letzten Sommern mehrfach in Bulgarien unterwegs. Wir haben jetzt auch gerade in, in, in Moldau gedreht, haben wir ja schon drüber gesprochen. Die, die, sozusagen, das heißt, diese Landschaften. Das Kulturelle, die Gastronomie, der demografische Faktor. ja, Also viele Leute abgewandert, das ist auch in Thüringen, ein Riese. Thüringen hat einen Wahnsinnsaderlass erlebt, erlebt ne, nach der Wiedervereinigung. Da sind Millionen Menschen einfach weg, die sind nicht mehr da. Über Bulgarien haben wir in dem Zusammenhang schon mal gesprochen. ja, Die, die waren kurz davor, neun Millionen zu werden, sind jetzt irgendwann im Bereich von fünf. Das heißt, da, da verändern sich Dinge, da verändern sich Gesellschaften, da bleiben sozusagen Menschen zurück, für die es sich nicht mehr lohnt, irgendwo im, weiß ich nicht, in Deutschland oder in Amerika ein neues Leben anzufangen und so weiter, weil sie vielleicht an einem ganz anderen Punkt ihres Lebens stehen und so weiter, weil sie Familie haben, weil sie nicht mehr so beweglich sind. So all das macht etwas. Aber die Frage ist immer, sind die Leute anti? Sind sie sozusagen von Grund auf gegen den Westen oder sind sie, und das ist immer mein Gefühl, skeptisch. Ich hatte immer das Gefühl, wenn du 40 Jahre so lebst, wenn du diese Distanz versuchst zu halten, wie wir sie gerade besprochen haben, ja, zu den Amerikanern, aber auch zu den Russen. Die ja, es gab ja, auch, auch darauf weist Sarah Pagung hin, es ist ein völliger Irrglaube zu denken, dass, dass in, in, in Ostdeutschland alle totale Russenfans totaler
1: Quatsch... Ja, hochambivalentes Verhältnis. Also die, ge, genau,
0: hochambivalent. Es gibt sozusagen die ältere Generation von Menschen wie Matthias Platzek und anderen, die sagen... Wir müssen uns mit denen irgendwie verständigen, aber provozier sie nicht, weil die sind gefährlich. Eine jüngere Generation wie Manuela Schwesig oder, oder Michael Kretschmer oder andere, die haben die gefährlichen Russen nicht erlebt. Die haben den betrunkenen Jelzin gesehen. Die haben gesehen, da torkelt sozusagen buchstäblich eine Weltmacht auf einem Rollfeld von A nach B, ja. Und haben ja. die im Grunde gar nicht ernst genommen. Und für die war das dann sozusagen eher eine Frage der Wirtschaftsbeziehungen. Das heißt, da sind auf ganz vielen Ebenen ganz viele verschiedene Dinge. ich muss dir aber, aber es sagen, gab
1: zumindest ein echtes Interesse. Also ob man die Russen mochte oder nicht, man war ja zwangsläufig mit ihnen konfrontiert. Man hatte Russisch in der Schule. Mhm, genau. ähm, die russische Kultur spielte im Alltag der DDR eben eine Rolle. Es gab Begriffe, die man äh, übernommen hat äh, aus dem aus dem Osten, aus, äh, aus, aus, aus Russland. Und das war jetzt kein irrsinnig fremder Kulturkreis aus der Sicht äh, der DDR-Bürger. Und das ist irgendwie so geblieben. Und die, die Deutungshoheit über die Russen, die ist komplett an den Westen übergegangen. Also die Leute im Osten werden dann nicht nach ihrer Meinung oder ihren Erfahrungen gefragt und wenn du 40 Jahre in etwas gelebt hast, falls es eben die 40 Jahre waren, manchmal war es ja auch kürzer, mhm, genau. aber 40 Jahre in etwas gelebt, dann ist das ein Teil deiner Identität und mal völlig egal, wie kritisch du gegenüber den Russen gewesen bist und welche Probleme du mit der Parteiführung gehabt hast und so weiter, du lässt dir das, wer du bist und was du bist, nicht von außen erklären, das weißt du und das können die anderen gar nicht so, wie du das weißt, wissen und diese wie nennt sich das wenn man keinen äh, schmuck von von ähm, native americans mehr tragen darf kulturelle aneignung ja, ja, genau genau exakt und Och, das, krass ist, das, das, genau das ist das, das darf auch nicht tragen ja ja genau ja. kulturelle also hier, aneignung hier könnte man von kultureller übergriffigkeit sprechen ja interessant. also wir haben den osten den osten erklärt so jetzt könnten böse zungen sagen das macht ihr beiden ja auch schon wieder Ne? Wir beide also, jetzt. Ja, ja ist wir richtig. beide jetzt, ja, zwei, zwei Gut, Leute, die nicht im Osten wen, wen groß geworden sonst sind, anrufen? versuchen den genau. Osten zu verstehen. Wen genau. soll ich sonst anrufen? Ja. Genau. Ich aber wir, könnt, wir könnten doch vielleicht mal einen Videopodcast zu dem Thema machen mit jemandem, der im Osten sozialisiert ist. Ja, mit Sarah
0: Pagung würde ich darüber
1: ja. gerne mal sprechen.
0: Vielleicht ja. äh, kriegen wir das mal auf die Reihe. Aber äh, äh, wir haben schon mal gesprochen über äh, Ilko äh, Kowalczuk, Berliner Historiker. Sehr interessanter Mann, der mit die klügsten Dinge gesagt hat, finde ich in letzter Zeit, wenn es genau um dieses Thema ging. Und er sagt, dass dieses Bild sozusagen, dass die Ostdeutschen von den Russen haben, das ist viel uneindeutiger, als wir uns das gelegentlich so erzählen. Es ist wahnsinnig ambivalent. Russland als Feind, sagt er, und gleichzeitig Russland als Vorbild, ja. Und dieser Zwiespalt hat sich halt auch durch die komplette DDR gezogen, ja, auf der einen Seite hunderttausende Vergewaltigungen durch sowjetische Soldaten nach dem Einmarsch in der Ostzone, aber dann auch die Begeisterung für russische Kultur. Ja, die Furcht vor der russischen Armee, ja, und auf der anderen Seite das Mitleid sozusagen mit dieser sowjetischen Bevölkerung, die in der Masse viel ärmer war als es der durchschnittliche DDR-Bürger war, ne? das ist total die interessant.
1: Die DDR war das im Vergleich wirtschaftlich prosperierendste Land des sogenannten Ostblocks.
0: Richtig, genau. Und, genau. und er sagt, interessant ist, also diese Ambivalenz, die hört quasi auf, so Anfang der Nullerjahre fängt das so an, so eine merkwürdige... Komische Einmütigkeit in der Bewertung dieser deutsch-russischen Beziehungen. Er sagt, das war zu spüren, das erste Mal 2009, als Putin damals in Dresden, du erinnerst dich vielleicht, Semper-Opernball, mhm. da hat er so einen Dankesorden bekommen. Äh, Tillich, der, der, der CDU-Ministerpräsident, hat damals die Laudatio gehalten. Ich meine, 2009, ne? muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da war Georgien schon passiert. Äh, und da war auch schon äh, Grosny in Schutt und Asche gelegt worden von demselben Typen, mhm. der da einen Dankesorden äh, bekommen hat. Und das war, ab da kippte das so. Da, da wurde das plötzlich so merkwürdig irgendwie verklärt. Und es gab dann auch so, so beschreibt dann auch so T-Shirts zum Beispiel, wo dann in Kyrillisch bestimmte Dinge draufstanden. Zum Beispiel der Satz, wenn du das lesen kannst, bist du kein dummer Wessi. Ja, also da fing dann plötzlich so eine Verbrüderung mit 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 Aber mit, wahrscheinlich mit von, Jüngeren, ne? von Jüngeren, von Genau, genau. Die, die, die da
1: genau ihren eigenen Kult gemacht haben und Spaß an der Provokation hatten. Genau, ja. genau. Kommen wir zur AfD zurück. Ja. Also, wenn wir das jetzt so zusammenfassen, könnte man ja die These wagen, die Tatsache, dass Deutschland nicht... Deutschland im deutschestmöglichen Sinne geworden ist, ja, sondern dass es ähm, ein Teil des Westens geworden ist, mhm. ist etwas, was vielen Menschen im Osten bis heute fremd ist. Und dass sie sich vielleicht wünschen, es gäbe ein autonomeres Deutschland, also ein also außenpolitisch autonomeres Deutschland, ein Deutschland, das in allererster Linie auf deutsche Interessen guckt und jetzt sozusagen nicht die Westbindung in den Mittelpunkt stellt, wie das im Augenblick ja ganz stark der Fall ist, könnte auch eine der Quellen sein, aus denen sich die AfD speist, Dass man sagt, wir verkaufen uns an die Amerikaner, äh, wir verzichten auf dieses günstige russische Gas, wir sind doch bekloppt, dass wir das jetzt irgendwie machen und so. Ne? Also das ist jetzt, ich meine, die, die zapfen ja viele Quellen an. Eine andere Quelle ist ähm, in der Corona-Zeit natürlich gewesen, als man den anderen unterstellt hat. Sie wollten den starken Obrigkeitsstaat, ausgerechnet die AfD. ja, Die Nazis in ihren Reihen hat die von nichts anderem träumen als von einem brutalen Obrigkeitsstaat. Also, das ist natürlich voller Paradoxien, die ganze Geschichte. Ja, genau. Aber solange ich dieses Schema äh, Konformismus, Nonkonformismus, für wichtiger erachte als rechts oder links, sondern sage, das Zentrale ist, bin ich angepasst, plapper ich das nach, was alle sagen, was die Medien verbreiten und so weiter, oder bin ich ein Freigeist, ja, also Paleolibertär wieder, ja, ein Freigeist, der sich da von denen keinen Bären aufbinden lässt, der selbstständig denkt, ja, der eigenständig ist und der sich nicht vereinnahmen lässt. Und die beiden Zutaten, ja, dieser Nationalismus auf der einen Seite und das Paläolibertäre auf der anderen Seite, die haben beide rekrutieren, die einen nicht unerheblichen Pool. Und die einen fühlen sich in einem einen Lager wohler und die anderen fühlen sich in einem anderen Lager wohler. Aber eine Partei, die regieren würde, könnte diesen Widerspruch nicht aushalten. Wahrscheinlich. Also die müsste, so. wenn sie tatsächlich Entscheidungen zum Beispiel in, in, in ein, wie in der Pandemie treffen muss, ja, wo der eine Flügel den möglichst starken Staat will, der eine rigorose Gesundheitspolitik macht und der andere Flügel der Partei, den man jetzt nicht Flügel nennen sollte, <lacht> also der andere Teil der Partei, sagt, der Staat halte ich raus, meine Gesundheit ist meine Sache. Das würde in der Praxis in nichts funktionieren.
0: Ja, also Thema Migrationspolitik, das ist interessant. Da sind wir wieder bei Sonneberg. Der, der, der neue Landrat jetzt, der AfD-Landrat in Sonneberg, der kann über Migration oder auch Asylbewerber, die kann der sagen, was er will. Die werden ihm zugewiesen.
1: Mhm.
0: Das hat er nicht in der Hand.
1: Aber wie die, die, wie die Quartiere aussehen, das hat er
0: Das ja, und ob er Sachleistungen also oder werden, Geldleistungen Schulen, bezahlt, Kirchen ja oder zum Container Beispiel. aber prinzipiell kriegt er eine Ansage aus Berlin, die da lautet, morgen kommen so und so viele Menschen zu dir. So läuft das überall in Deutschland. Und daraus speist sich ja auch zum Teil auch bei, bei Landräten. Wir reden häufig in der Sendung mit Landräten. Das ist total interessant. Tanja Schweiger zum Beispiel aus Regensburg, mit der haben wir vor einiger Zeit ein sehr interessantes Gespräch darüber geführt. Es ist die Landrätin von den Freien Wählern, die in Regensburg zum Beispiel dieses Schiff in ihrer Not irgendwann angemietet hat, weil sie einfach keinen Platz mehr hatte. Und die sagt, schau mal, wir sind einfach hoffnungslos überfordert. Weil selbst wenn ich es hinkriege, Erstmal mal ein, ein Bett und ein Dach über dem Kopf zu organisieren, dann kommen ja danach unzählige andere Fragen. Nämlich, wo gehen die Kinder dieser Menschen hin? Auf welche Kita? Von welchen Erziehern werden sie erzogen? Von welchen Lehrern werden sie später unterrichtet? Wo gibt es die Wohnungen für all diese Menschen und so weiter? Wir schaffen es ja auch nicht, die 400.000 Wohnungen zu bauen, die wir uns gegenseitig versprochen haben, weil wir dann ja wieder die Facharbeiter dafür gar nicht haben und so weiter. Das heißt, da hängt eine riesige Kette dran. Und was die Leute dann vor Ort erleben, in, in Mecklenburg gab es die Geschichte dieses äh, äh, kleinen Dorfes, glaube ich, 500 Leute leben und plötzlich kommen äh, äh, vier oder 500 Menschen aus aller Herren Länder und die werden dann dort kurzzeitig einfach runtergebracht. Mit einem Vorlauf von teilweise drei, vier, fünf Tagen. Also äh, wollen wir dann ernsthaft so arrogant sein und sagen, das müsst ihr aber alles äh, tolerieren. Das ist ja wohl selbstverständlich, weil wir nicht seid die böse Rassisten. Sorry, es tut mir leid, ich, ich, ich komme da nicht mit. Das ist etwas, das kann logistisch nicht funktionieren und es ist keine Frage das heißt, du von Rassismus für oder nicht. Eine,
1: Ja, Du plädoyierst für eine nicht moralgetränkte ja, Migrationspolitik, genau. ja, ja. also wo es nicht die ganze Zeit immer um Gut und Böse oder um Superlative geht, also entweder Humanist oder Nazi. So. Genau
0: danke, ja. sondern es geht um viel viel mehr Pragmatismus. Was können wir leisten? und es geht ja auch darum. Also ich habe wenn du mit mit Meinungsforschern sprichst zum Beispiel ist schon ein interessanter Punkt und den darf man deswegen auch nicht weglassen. Die sagen der entscheidende Trigger für die AfD ist nicht Ukraine Krieg, ist nicht äh, die Inflation, ist nicht das Thema Wirtschaft, ist nicht das Thema Heizung, sondern der entscheidende Trigger ist und deswegen, wenn man genau hinguckt, sieht man auch der Aufstieg jetzt, dieser neuerliche Aufstieg der AfD, der Klar. hat schon letzten Sommer begonnen. Das ist genau das Thema Migration und eigentlich fast ausschließlich das ist das Thema, um das es geht.
1: Also was, was was mich natürlich bei der Frage beschäftigt ist, wir haben ja über Migration schon mehrfach gesprochen. Genau. Das allergrößte Problem, was ich in der Migrationspolitik sehe, ist, dass wir das, worauf wir uns alle einigen können, egal welcher Partei wir angehören oder wen wir mhm. wählen, dass man die Fluchtursachen bekämpfen muss, dass das nicht angegangen worden ist. Das funktioniert auch so kurzfristig nicht, ne? Naja, was heißt so kurzfristig? Migrationskrise 2015, seitdem acht Jahre vergangen und seitdem fast nichts passiert. Nee, ich also, wir, wir, machen eine absolut defensive Migrationspolitik. Wir verteidigen unsere Grenzen. Wir versuchen, besser abzufangen, höhere Zäune, bessere Patrouillen, mehr und so weiter. Mhm. Ja, wir, wir denken uns härtere Kriterien an, wer rein darf und wer nicht aus, wer rein darf und wer nicht rein darf und so weiter. Aber, damit hält man das Problem ja dauerhaft nicht auf. Ja, das ist ja ein Versuch, mit der Luftpumpe die Windrichtung zu ändern. Was man machen müsste, wäre natürlich viel, viel mehr in Afrika. Und jetzt müsste ja die AfD, wenn sie clever wäre, eine afrika vorlegen. Also mal zu erklären, wie das denn aussehen soll, dass wir guten Gewissens kaum noch jemand aufnehmen müssen. Außer er kommt jetzt aus dem Bürgerkriegsland, ganz unmittelbar. Aber wir müssen ganz viele Menschen, die vor dem Hungertod fliehen, nicht mehr äh, zurückschicken weil wir ganz, ganz viel getan haben dafür, dass Menschen in Afrika heute noch verhungern. Da kommt eben nichts. Aber, aber da kommt eben auch nichts von den etablierten Parteien. Und solange von den etablierten Parteien nicht was Konstruktiveres kommt, als das, was wir bisher machen, braucht die AfD auch keine Lösungen vorzulegen. Ja, ist richtig. Das ist übrigens letzter Punkt,
0: Richard. Das ist übrigens das, was mich mittlerweile fast noch mehr frustriert und zum Teil auch, auch sauer macht, wie zum Beispiel eine, eine bürgerliche Partei wie die CDU zum Beispiel darauf reagiert. Wenn mir das jetzt angesehen, dann, dann, dann treten dort Leute wie Claudia Pechstein auf und die, Tun so, als hätte dieses Land kein anderes Thema als die Frage, wo es bitte zum nächsten Zigeunerschnitzel geht und dass es ja so furchtbar ist, dass wir gar nicht mehr Zigeunerschnitzel sagen dürfen und tut so, als hätten wir alle gemeinsam eine schwere Zigeunerschnitzelfixierung. Das ist irre. Ja. Aber, wa, 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 was will man denn damit erreichen? Dümlichste ja.
1: Trittbrettfahrerei.
0: Du vertreibst Gespenster, die außer ihr keiner sieht in dem ja, Moment.
1: Kein Mensch leidet darunter, ja, das meine ob ich. das Ding Zigeunerschnitzel heißt oder nicht. Übrigens war ich letztens tatsächlich in der Pommesbude, wo tatsächlich noch Zigeunerschnitzel stand und auch Zigeunersoße. Also offensichtlich gibt es da nicht jemand, der dann den Laden zumacht oder irgendwie sowas. Ja, Also offensichtlich ist es sogar noch erlaubt. Ist vielleicht unschicklich, aber äh, offensichtlich noch erlaubt. Na jetzt im Ernst, das ist die unwichtigste Frage von der Welt. Ja. Und damit zu punkten ist ja nichts anderes als ein billiger Versuch, ein paar AfD-Wähler zurückzuholen. Und ich meine, so doof sind die jetzt nicht alle auf ganzer Linie, na? dass sie deswegen eine andere Partei als die AfD wählen, weil die CDU in den Gesang damit einstimmt. Jedenfalls einige CDU-Leute. Ich finde das merkwürdig.
0: Ja, auch dieses ganze Thema. Ganz ehrlich, wen regen im Alltag? Wen betreffen im Alltag Menschen, die gendern? ist das wirklich ein Thema, aber dass man zu Hause spricht, ist das das Thema, das die Leute zu Hause wirklich bewegt? Wenn wenn Menschen sprechen und dabei klingeln, als hätten sie Schluck auf. Das ist deren persönliches Thema. Sind ja. wir nicht tolerant genug, das einfach mal auszuhalten? Ja. ja. Ist es schön? Nein. Ja. Also Klingt man könnte, man könnte daran ja. stoßen, wenn ist man an der Universität ja.
1: arbeitet, dann kann es einem schon passieren, dass man dann irgendwie so angeflaumt und irgendwas wird oder so. Aber ich glaube, die allermeisten Leute, die sich darüber aufregen, kommen selten mit Leuten zusammen, die ideologisch aufs Gendern waren. Das, meine das heißt, ich. es ist auch ein Gespenst, das sehr weit von ihnen weg ist.
0: Ja. Ja. Auch, auch, auch die, die, die Frage nach irgendwelchen komischen Toilettenhäuschen und so weiter. Da, da wird dann sozusagen, das ist wie das Krokodil im Stadtteich, das jeden Sommer verlässlich irgendwo auftaucht, aber halt leider noch nie gesehen wurde.
1: Genau, der und, kaiman Sammy. Das Ungeheuer von Loch Neuss. Die Ärzte <lacht> mögen sich daran erinnern. Ein 70, ein 70 Zentimeter langer Brillenkaiman.
0: Hast du das gehört? Ja. Ich habe ich hab, ich hab gelesen, Loch Ness in Schottland. In diesem Sommer könnte es wirklich passieren. Das trocknet gerade aus. Das ist völlig irre. Ach, und ja, dann, dann, finden wir,
1: dann finden Endlich. wir das Skelett von Nessie. So.
0: Es, es, es wird weniger. Das Wasser in, ich, ich stand da mal, warst du da mal in Schottland? Nee. Es ist eine wahnsinnig schöne Landschaft da. Ich liebe da diese 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 Moore da, diese Hochmoore. Oh, das ist so traumhaft schön. Und im, im Herbst dann es dann auch so ein bisschen oder im
1: Winter auch ganz so der Schnee. Das ist, das ist ganz bezaubernd. Ja, wenn man sich diese arme Kreatur vorstellt, die da ja. alleine seit ja Millionen <lacht> ausfahrt ja und vom warmen Jura Meer träumt, aus dem sie ursprünglich genau. mal gekommen ist. Genau. Meine aber jetzt in diesem Sommer die liegt Richard. da, die liegt da. Aber es könnte ja sein, dass sie dann so in Kältestarre liegt und deswegen Millionen von Jahren <lacht> alt und so sich im Schlamm eingegraben hat. Genau, maximal. Und die würde jetzt gefunden. Energieeffizient.
0: Ja. Genau.
1: Ja, <lacht> ja aber ja, das ich, ist natürlich für den Tourismus in äh, Loch Ness schlecht. Super ist
0: das. Doch, heißt es ist super. Die Chance, ja. dass es jetzt endlich mal sichtbar wird. Also super. alle
1: kommen und gucken und sich gucken? an, wie die letzten fünf Meter Wasser verschlichen genau. und jeder guckt, wo was rausguckt genau. und macht ein Foto.
0: Genau, ja. genau. Aber, aber das meine ich, weißt du, das. das, 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 das manchmal frage ich mich, also wir empören uns dann, noch mal ganz kurzer Gedanke zur AfD und, und dann regen sich alle auf. Aber dann frage ich manchmal, ist das wirklich unsere ernsthafte Auseinandersetzung damit, dass wir dann Zigeunerstützen sagen.
1: Nein, das ist alles Mist. Die ernsthafte Auseinandersetzung besteht darin, die AfD nach ihren Lösungsvorschlägen zu fragen. So. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit Frau Capetri, mhm. weil, okay. mhm. ja, weil mich die Frau schon interessiert hat, weil man konnte über sie vieles sagen, aber mit Sicherheit nicht, dass sie dumm ist. Mhm. Und mir ist in den ganzen Fernsehdiskussionen, in denen sie eingeladen war, immer aufgefallen, dass man sie immer so mit Nazisprüchen von irgendwelchen Kollegen, die sie selber nicht gemacht hat, Parteikollegen und sowas konfrontiert hat, sie immer in die Defensive getrieben hat und es stand immer unter dem Thema Nazi oder nicht Nazi. Und was ich nie erfahren habe von Frau Kepetri, war zu wissen, worauf will die AfD eigentlich hinaus? Wie sieht ein gutes Deutschland aus? Und da habe ich sie gefragt, ob sie in der Lage wäre, mir positive Visionen für Deutschland zu nennen, ja, oder auszumalen, unter einer Bedingung. Es darf das Wort nicht, nicht vorkommen. Und das konnte sie nicht. Sie kam nicht aus dem Nicht raus. Also wir wollen jedenfalls nicht, ja, dass in den Schulen gegendert wird. Wir wollen jedenfalls nicht, ja, dass immer mehr Ausländer uns hier kulturell überfremden. Und wir wollen jedenfalls nicht und nicht, nicht und nicht. Und ich würde von der AfD so gerne wissen, das nicht interessiert mich nicht, das kenne ich. Ja. Wie immer man zum Einzelnen nicht steht. Sondern mich interessiert vielmehr, wie sieht eine konstruktive Klimapolitik aus der, der AfD? Du hattest ja die letzten ja den großen Klimaexperten der AfD zu Gast. Ähm, was würde die AfD im Ukraine-Krieg tatsächlich morgen tun, wenn sie die Regierungsmehrheit hätte? Also was ganz konkret. Also dass man eine Vorstellung davon kriegt, die immer sagen so, wo soll, wo soll Deutschland hin? Raus aus der NATO, tatsächlich ein eigenständiges Deutschland, also als eigener Block. In dieser Welt, wie soll das funktionieren? Ähm, wie sieht eine Renationalisierung der Wirtschaft aus, wenn man sich überlegt, dass alle Wirtschaftsverträge, alle ganz wichtigen grundsätzlichen Abkommen ja alle in Brüssel getroffen worden sind und europäisch festgelegt, Wettbewerbsrecht und, 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 und. und. Also wie, wie sollte eine De-Europäisierung in der Praxis aussehen? Mhm. Würde das nicht unausgesetzten Rechtsbruch zum Beispiel sollten bedeuten? Wir noch, ja. äh,
0: sollten wir noch Öl aus Saudi-Arabien kaufen von, von Muslimen, die die AfD mhm. ja so gar
1: nicht mag? Sollten mhm. wir das?
0: zum ja. Beispiel, ja, also man,
1: ja, genau. Und einfach, einfach mal, ich, was ich am liebsten noch, noch mehr hätte als das Praktische ist so ein Bild. Also, dass mir jemand von der AfD mal so vorschwärmt, ja, wie ein Deutschland nach zehn Jahren AfD-Regierung aussieht. Ich stelle mir vor, das sieht so aus wie früher in der Rama-Reklame. Weißt du, du hast dann so blau-weiß-karierte Tischdecken oder rot-weiß-karierte, ja, und dann hast du so sonnige, blonde Menschen, die sitzen um, bei Sonnenschein im Garten um so einen Frühstückstisch rum, wo nur deutsche Produkte draufstehen und irgendwie sowas. Also, ich weiß es nicht. Also, das klingt jetzt vielleicht zynisch, aber ich meine es gar nicht zynisch. Ich habe keine Vorstellung davon. Es gibt ja in der Geschichte der Menschheit kein freiwilliges Zurück. Wir können das, was da zum Teil in Brandenburg noch erhalten geblieben ist, das können wir ja nicht mehr zur Blaupause eines künftigen Deutschlands machen? Also wie, wie soll in einer, in einer globalisierten Welt unter den heutigen Bedingungen dieses Mehr an Deutschland denn praktisch realisierbar sein oder aussehen? Und das sind Fragen, die mich wirklich interessieren. Und ich würde mich gar nicht streiten wollen. Ja, ich würde gerne einfach mal zwei Stunden zuhören. einen AfD-Vortrag, in dem das Wort nicht nicht vorkommt. Um überhaupt mal eine Vorstellung davon zu haben, was die Vorstellungen dieser Menschen vom Guten sind. Mhm. Richard, es wird nicht passieren. Vermutlich wird es nicht passieren.
0: Nein, nein, es wird nicht passieren. Und ähm, ich glaube trotzdem, wir müssen uns, wir dürfen uns einfach diese intellektuelle Faulheit nicht leisten und uns nicht mit, mit, mit allen, die in den Parlamenten sitzen, einfach schlicht und ergreifend auseinanderzusetzen. Ja, das ist und wir sollten
1: nicht so sicher sein, dass wir immer und in allem die Guten sind. Genau. Ja, Das nervt mich. Ja, Also wir sind die Guten und jetzt kommen diese ganzen Idioten, die alle die AfD wählen und dann müssen wir irgendwann jetzt schon ein Fünftel und irgendwann ein Drittel der deutschen Bevölkerung für politisch nicht unzurechnungsfähig erklären, um uns selbst noch weiterhin für die Guten halten zu können. Und in diese Situation dürfen wir nicht kommen. Das heißt also mehr äh, darüber nachdenken, welche Probleme wir alle nicht lösen, aus denen sich die AfD speist, ja? ist mindestens so wichtig, wie sich rhetorisch davon abzugrenzen.
0: In diesem Sinne, Richard, spannend, danke dir sehr. Ich danke dir. Hab einen guten Tag und einen guten ja, du auch, Markus. Tschüss. Eine Produktion von Emphoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.